0: Det är torsdagen den 15 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. välkomna till oss igen. Igår presenterade den styrande majoriteten i Stockholm nyheten att man vill säga upp avtalet med staten om Bromma flygplats. Där ska det istället byggas bostäder. 16 000 är det tänkt att det ska bli i det som kommer kallas Bromma parkstad. Och där ska bygget påbörjas 2038. Det här är ju en nyhet men ändå inte för den som har följt Stockholms politiken de senaste decennierna skulle jag säga. Vet att frågan om flygplatsens framtid och en eventuell annan användning av marken varit politiskt het och intressant länge. Flygplatsen behövs inte, den hindrar stadens expansion och marken kan användas till bättre saker, säger vissa. Flygplatsen behövs visst efter man har det så bra och sitter i nära läge och den kommer behövas ännu mer i framtiden, så säger andra. Så vad ska man då tänka om detta? Det ska vi fundera på idag och jag hoppas att även ni som inte bor i Stockholm ändå hänger med för jag tror att det blir en intressant diskussion med olika värden och principer som nu även gäller andra platser också. Och för att fundera vidare på detta är jag glad att kunna presentera mina två gäster som jag misstänker företräder lite olika ingångar här. Åsa Lindhagen från Miljöpartiet, Miljö- och klimatbörjaråd i Stockholm. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Lindhagen är ett utmärkt namn i Stockholms sammanhang. Ja, ja. Och Stefan Fjellner, Moderaterna, Oppositionsbörjaråd i Stockholm också. Varmt välkommen du också. Tackar, tackar. Åsa, du får börja. Vad vill ni i den styrande majoriteten ska hända med Bromma och varför?
1: Ja, vi vill ju att den här marken som ligger mitt inne i Stockholm i en, i en kommun som har en väldigt stor bostadsbrist där vi har familjer till och med som kan välja att flytta från kommunen för att man inte hittar en, en bostad när man växer och unga som har svårt att flytta hemifrån, också hemlöshet som finns i vår stad, det finns ett väldigt stort behov av att bygga Fler bostäder i Stockholm och den här marken ligger mitt inne i, i vår kommun och, och vi vill bygga tusentals bostäder och skapa Bromma parkstaden, en grön och härlig stadsdel med god kollektivtrafik och, och goda möjligheter att leva ett gott liv på den här platsen.
0: Okej, okay, men att det ska byggas bostäder tror jag alla håller med om, men varför just där? Det finns ju massa andra tomma områden, det finns... Järdet, det finns uh, Årstaskogen, det finns i Västerort finns det massor med grönområden. och så där. Varför kan man inte bygga där istället?
1: Ja, men nu nämner du också områden som uh, många stockholmare uppskattar otroligt mycket. Vi vet ju att uh, skog och natur och grönområden är något som människorna i den här staden sätter väldigt stort värde på. Uh, och uh, då finns det också en väldigt stor fördel med att bygga på den här marken där flygplatsen ligger så att vi tar den ytan i besittning istället för de gröna ytor som också kommer att bli allt viktigare i klimatförändringarna när vi ser att vi kommer ha mycket större utmaningar med skyfall, med värmeböljor då behöver vi mer grönska i staden för att minska översvämningsrisker och så vidare så det här är bra mark att bygga på.
0: Okej. Okay. Christopher, vad tänker du om de här planerna? Hur för dem?
2: Först tänker jag att det är lite av en icke-nyhet att uh, Miljöpartiet Tycker illa om Bromma. Eller, egentligen ärligt talat flyget i sin helhet är ju liksom en nyhet. Och det här, man, man brukar med viss regelbundenhet deklarera stolt och tydligt att nu har vi beslutat att avveckla Bromma. Jag tror mot tårta var det 2021 utanför stadshuset senast när man sa att nu, nu har vi bestämt att Bromma ska gå Men Brommas stillstanding och det är ju ett enkelt faktum. Och det är ju skälet är på att Stockholms stad kan inte själva, som man konstaterar i det här beslutet, ensidigt avveckla Bromma utom det bygger ju på att, att staten är med på det. Och det är ju inte staten. Mm. Men, men sen, är ju, sen, sen är ju nästa fråga då. Och det är väl, för, för mig handlar det väldigt mycket. Jag tycker att det här är symbolpolitik. Och det är väl därför man gör det här med en viss um, För att. Äh, även om det vore så. Att, att man bygger bostäder där. När avtalet är slut. Så, så är det ju om väldigt, väldigt lång tid. Det kommer inte hjälpa. Det kommer inte hjälpa under bostadsbristen här och nu. Jag tror Karin Wanggård igår sa att typ 2060 är vi färdiga med att bygga bostäder där. Och då, då kanske vi kan flytta in ett äldreboende i Åsa i sådana fall. Men, men det, det tycker jag är ett problem. Och därför tycker jag att det är synd att man fokuserar och lägger resurser, tid och resurser på att planera bostäder på en plats där vi vet, en plats där vi vet att det inte kommer byggas för att hjälpa ja, till nu.
0: Får jag bara fråga där. Ja. Eh, Åsa sa att det här var till för att bygga bostäder. Men du menar att Miljöpartiet gör det här för att man tycker i om flyg. Du köper inte helt enkelt vad Åsa säger.
2: Nej, alltså så här, jag, jag, jag tror att Åsa, precis som jag, vill bygga bostäder. Men skälet att man pratar hade en presskonferens igår där man deklarerar att, att, att återigen påstå att man nu avvecklar vid Bromma, tror jag handlar om att man vill markera en av två grejer. Antingen för att man känner ett stort behov av att markera Vi gillar inte flyget igen. Eller för att man inte vill prata om något annat. Till exempel att vi har fått världens största avloppsnota i Stockholm just nu.
0: Eller ja, okej, men det, det ska vi inte prata om just nu. Åsa, du får svara här. Ja, men, ni gör det här för att ni vill, vill trycka till flyget. Säger ja, så jag så tycker
1: det blir ganska låg nivå på eh, diskussionen här. Alltså, det är väldigt viktigt att bygga bostäder eh, och det har ju varit en, en grundinställning från Miljöpartiets sida i över tio år att vi behöver använda den här marken och att det är också ett väldigt bra sätt att värna våra grönområden att vi hellre bygger på den här marken än, än där vi har eh, skog och värdefulla eh, grönytor. Sen är det också så här att det vi gör nu det är ju att vi tar ansvar för att ge ett tydligt besked också gentemot staten eh, vad vi ser att vi vill göra med det här marken när avtalet löper ut 2038 eh, och också gentemot byggaktörer i den här staden som kanske skulle vara intresserade och vilja vara med i, i det här eh, utvecklingsarbetet och det är så att de här typen av byggprojekt eh, när man skapar en helt ny stadsdel det tar väldigt lång tid. Om vi skulle börja planerar det här projektet 2038, då kommer det ta flera decennier- innan det är helt färdigbyggt. Det är därför vi tar ansvar- nu också att kicka igång det här arbetet idag- så att vi från Stockholms stad kommer kunna stå beredda- och sätta igång det här arbetet 2038 och få också- Eh, ta ansvar för att tänka mer långsiktigt. Vi behöver bygga bostäder här och nu men vi behöver också från politikens sida kunna ta ansvar för att se att det ska finnas bostäder i framtiden. Och det är ju de, den bostadsbristen som de här bostäderna kan, kan hjälpa till att avvärja.
0: Okej, okay, nu håller du fast i den här bostäder, men det kan så för sig att ni ogillar flyg, är det sant?
1: Alltså vi, vi ser ju att vi behöver göra en omställning av samhället och då behöver vi förflytta oss mer hållbart. Så jag skulle säga att bostadsfrågan är den viktig och centrala här men vi kan prata hållbart resande också. Det känner jag ju jättestarkt för, för att det kommer vara en helt avgörande del i att få ner våra utsläpp och då behöver vi ju satsa mycket, mycket mer resurser på tåget. Idag har vi ju tåg i Sverige som man inte kan lita på om de kommer fram i tid eller om de ens går. Vi har alldeles för trångt på spåren, en underhållsskuld men också ett behov av att bygga mer stambanor så att man kan lita på tågen, både enskilda människor Okej, men som men går vill men du börjar handla, också och prata om andra saker. Nej, för... men jag bara tänker att, för mig är det inte så mycket om att ogilla flyget. Jag, jag drivs inte av den typen av ingångar, utan vad är det vi behöver göra för att lösa problem? Och då behöver vi se till att få ner utsläppning, behöver vi se till att det finns goda möjligheter att transportera sig på andra sätt.
0: Det här med du antar jag också vill bygga bostäder. Behövs det inte sant central mark för att bygga? Är det inte väldigt dumt att ha en stor flygplats i ett så centralt läge?
2: Jag tycker vi är dålig erfarenhet av att riva väl fungerande infrastruktur i det här landet. Särskilt innan vi har något rimligt alternativ. Alltså, vi tycker att det är väldigt viktigt. Att satsa med på Arlanda till exempel, där är vi nog också <laughs> oense så att säga. Men, men innan man har några rimliga alternativ så tycker jag att det känns väldigt farligt att, att, att avveckla Bromma. För, för någonstans, ska jag vara lite krass, kan jag konstatera att i det stora perspektivet så är visst det bostads, bostadsbristen i Stockholm, där håller jag verkligen med oss, det är ju ett stort problem. Just nu har vi ju, får bara sätta de här siffrorna, 16 000 bostäder i perspektiv, just nu håller vi, har vi i plan och i produktion så har vi 162 000 bostäder på gång. Men vi behöver fortsätta att fylla på med nya grejer. Vi vill ju till exempel att man skulle bygga på Stockholmsmässan. Något som ni sent om sida hoppade på och också köpte som idé. Men, men något annat som oroar mig väldigt mycket det är ju egentligen kommunikationen till Stockholm. Alltså Arlanda, det är alltså... Stockholm och Sverige ligger i en norra liten avkrok av Europa. Och ska vi fortsatt ha konkurrenskraft och vara attraktiva, då måste vi se till att få liksom bra flygförbindelser. Och att, att, att i det läget lägga ner Bromma och inte ens våga satsa mer på Arlanda och inte göra det, det tycker jag det vore ett dråpslag mot Stockholms konkurrenskraft.
1: Jag får bara flyga in lite där. Jag tänker ju, som vi tittar på kapaciteten på Arlanda, så ryms ju flygtrafiken på Bromma på Arlanda. Men ska jag säga mm. någonting som är väldigt viktigt? för Stockholms utveckling och konkurrenskraft och som näringslivet lyfter så är det ju bristen på bostäder. Det är ju ett hinder för företaget till exempel rekrytera spetskompetens utomlands så att man har svårt att hitta ett boende i Stockholm. Så att den här frågan berör ju också i högsta grad Stockholms näringslivs utvecklingsmöjligheter.
0: Och, och men varför, vi... det, vänta, vänta, varför vill ni bara bygga 16 000 bostäder? Det låter ju som en ganska gles och tråkig stad med, med massa onödiga tomrum. Tidigare var det ju 50 000, sa ju din företrädare Daniel Heldin. Varför har ni dragit ner ambitionerna så våldsamt?
1: Nej, men vi har ju gått ut tidigt, det är över 10 år sedan och, och sagt att vi vill se bostäder på den här platsen och har haft en, en uppskattning hinder. Sen kommer det ju... Alltså det, det finns ju möjlighet att bygga ännu fler bostäder. Det här är ju på själva arendeområdet. Sen har man ju fler delar runt runt omkring den här flygplatsen som vi idag inte kan bygga på- på grund av att det finns restriktioner där också- och där vill vi också bygga bostäder- och sen så har nu eh, kontoren, alltså Stockholms stads organisation kommit tillbaka och gjort den här eh, första bedömningen av hur många bostäder man skulle kunna bygga på själva området. Sen beror det ju på hur stora bostäder man bygger, i de större så kommer det bli färre och så. Så att vi får se hur det här utvecklas. Men de här bostäderna är såklart oerhört viktiga eh, tillskott i att skapa en, en stad där människor kan hitta ett hem.
0: Ja, men jag som hatar de här liksom, glesa förorterna man bygger tycker ju liksom 16 000 låter väldigt trist. Ja, men, det är ju, det, jag, varför ja. bygger man liksom inte täta kvarterstäder som innerstan som är de miljöer som folk efterfrågar? Nej,
1: men jag skulle säga det är ju andra delar också som måste finnas plats för. Det handlar om skolor och förskolor, idrottsplats ja, det finns och sådana också. delar. Eh, absolut, men, men vi behöver också bygga. Vi vill ju bygga en stad med, med grönområden och ett härligt eh, utrymme för människor att Men jag ska säga så här: Jag välkomnar verkligen en diskussion om antalet bostäder och hur det här området ska utformas. Så jag tycker att det skulle vara väldigt roligt och det blev en debatt kring det och att också att Stockholman engagerar sig. Vi ska ju försöka få Stockholm att tycka till och, och vara med i den här processen och då kan det ju hända att vi också kommer att se och förändra saker längs vägen.
0: Kristoffer, eh, Swedavia, det startiga bolag som driver Bromma och ett antal andra flygplatser de har ju faktiskt förklarat att de tycker, tänker att Bromma är olönsamt i framtiden och tänker att trafiken ska flytta till Arlanda. Vad tänker du om det?
2: Jag tänker, jag tänker två saker. Dels tänker jag att det, när de uttalade det så var ju det mitt i, i liksom brinnande pandemin innan man ens visste vad saker och ting skulle ta vägen. Jag, jag, jag... EU är ju helt övertygad om att globaliseringen, resandet, människors kopplingar till varandra kommer fortsätta. Så därför är jag övertygad om att vi, vi kommer söka oss ut i världen. Förhoppningsvis kommer folk vilja söka sig till Stockholm även i framtiden. Och då är vi vi är helt beroende av flyg. Alltså, ska, ska vi bygga en, en batterifabrik i Skellefteå, då måste någon kunna flyga till Stockholm. Uh, så För det, är... <laughs> det är
0: så jävla tråkigt i Skellefteå. Ja, Nej,
2: här. men det kommer aldrig kunna... Världen kommer... Stockholm är ju inte bara jag vill ju finansborga råd i den här stan mm. i Stockholm, men det är ju inte bara eh, Stockholm, utan också i Sveriges huvudstad. Mm. Och därför är det väldigt viktigt, pratar du med, med resten utav Sverige så ser du ju att, att kravet och önskan om att det ska finnas och vara lätt att ta sig till Stockholm och kravet på önskemålet om Bromma. Jag noterade att var, jag tror att till och med 50% procent av miljöpartiets sympatisörer i Sverige, så i en undersökning tyckte att det var viktigt och då pratade vi utanför Stockholms stad då. Men tyckte att det var viktigt att ha kvar Bromma. Så att, så att jag tycker de här domedagsprofetiorna om flyget. De köper inte riktigt ja. Men du, man måste säga när man säger på PSVA mitt i pandemin så att de inte trodde på Bromma. Att de sa ju, men det förutsätter ju att vi satsar på att bygga ut Arlanda. Och det är ju någonting som. Också ett område där jag och Åsa är oense. Mm. Jag, sen, sen tycker jag att det, det är viktigt bara, för Åsa har en viktig poäng och det är ju bostadssituationens påverkan på konkurrenskraften i Stockholm. Det är, alltså det är verkligen helt centralt. Och, och ska man ta den frågan på fullast allvar, då tycker jag att det är läge att fokusera på hur får vi de 162 000 bostäderna som vi nu håller på med i plan eller bygger, får de på plats? Eller hur ser vi till att addera bostäder på platser där vi vet att vi kan bygga här och nu? För att komma till näringslivet i Stockholm och säga vi har en idé om hur vi ska bygga 16 000 bostäder 2060- Alltså det svarar ju inte upp mot näringslivets konkurrenskraft. Alltså, och vi vill börja bygga
1: 2038, det är därför vi sätter igång det här planeringsarbetet. Jag bara sitt i era
2: Nej men mm.
1: alltså det, det, det som Karin har pratat om det är ju att det tar lång tid att bygga de här bostadsområdena vi sett tidigare. några Djurgårdsstan håller på att växa fram, vi har Hammarby Sjöstad till exempel, det tar lång tid att... Att färdigställa en hel stadsdel. Men det betyder ju inte att människor inte kommer kunna börja flytta in längs vägen. Så att det, det kan vi säga. Men jag skulle bara vilja kommentera också lite det här med flyget. Vi ser ju att när det gäller Bromma så har det permanentat sig på lägre nivåer. Och det är ju för att människors resmönster har förändrats. Och då skulle jag säga att inte minst det är jobbresor där man kanske inte på samma sätt vill resa över dagen. Man känner att det är mer bekvämt och mer effektivt att ha digitala möten. Och det är ju ett annat sätt att arbeta som har växt fram. Och också att människor, om man har den möjligheten jobbar hemma i större utsträckning. Och så. Det tror jag att vi kommer se världen är i ständig förändring och vi är också just också mitt uppe i en omställning och, och människor kommer förändra sitt liv och sina sätt att leva och jag tror att det också kan vara mycket eh, till det bättre att eh, omställningen av samhället också har stora vinster för oss eh, människor och och Det måste vi också beakta nu. Hur bygger vi framtidens eh, samhälle? Och där, är, där behöver vi bostäder och vi behöver goda möjligheter att eh, transportera oss på, på ett hållbart sätt.
0: Mm. Men bara så jag fattar, det här som Kristoffer anklagade lite i början, att vara generellt emot flyget.
1: Mm.
0: Är inte ni miljöpartister lite det? Ni vill väl att folk ska flyga mindre generellt?
1: Alltså, det är ju väldigt vanligt vi får ju ofta höra, vi hatar bilen etc men, men, det jag, är inte finns... nej, men jag säger att vi hatar någonting jag tycker att det är lite den ingången i frågorna och jag tänker... nej, men min ingång
0: var, vill ni att folk ska flyga mer eller mindre i ja, framtiden? Ja,
1: men, 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 det är en väldigt eh, rimlig fråga och då är det så att vi behöver minska flygandet, ja eh, och, eh, men då kan vi inte bara från politikens sida heller sitta och säga flyg mindre utan då måste vi ta ansvar för det utan vi måste ju se till att människor har andra sätt, det handlar om bostäder men vi, alltså, vi måste se till att om vi vill att människor ska flyga mindre då måste man till exempel kunna lita på, på tåget. Eh, man måste kunna känna att det är bekvämt och tillförlitligt. Om jag tar och åker tåg till Göteborg och då kan jag jobba från eh, första minuten på tåget. Men jag måste ju kunna känna mig trygg att jag kommer i tid till mitt möte. Och det är ju det som vi i politiken måste ha fokus på. Inte bara säga att eh, människor gör fel. Människor väljer att flyga, man gör, läser på olika sätt. Vårt ansvar i politiken är att stå för lösningarna. Inte säga till människor att de, att de gör på fel sätt och då Behöver vi skapa goda möjligheter att förflytta sig på andra sätt? Det är det som vi ska fokusera på. Kristoffer,
0: mm. eh, dig. Eh, ni moderater, vill ni att folk ska flyga mer trots vad det innebär i klimatpåverkan och så vidare? Det låter på dig som att flygning det, kör vi bara, det är bara att köra på. Ju fler flygplatser desto, desto bättre.
2: Jag ska säga att jag har inget problem med att människor flyger mer. Eh, och min uppmaning till Åsa och egentligen tycker jag nästan alla stockholmer det är drömstörre. Mm. Drömstörre än eh, ta tåget till Göteborg. Jag var igår, nej. Igår morse var jag och talade på FinTech Week där alla liksom, de, som, som levererar så sjukt mycket skatteintäkter, tillväxt, jobb. Alltså det är verkligen fascinerande hur Stockholm är liksom, en techhub av globala mått. Och för att vi ska kunna vara det och förbli det och utvecklas ännu mer. Alltså jag, Stockholm växer, Sverige växer och vi ska växa i alla de här industrierna som är globala då måste det vara lättare att ta sig hit. Och då tror jag, då hoppas jag att fler människor flyger till Stockholm. Och att fler människor också okay. flyger från Stockholm. så att jag ingen Men en annan viktig aspekt på detta. Vi pratar 2038. 2038, då kan jag berätta att då kommer det inte vara ett enda flygplan som lyfter från Bromma flygplats. Som inte antingen går på el eller fullständigt betalar för sin klimatpåverkan vid handel med utsläppsrätter Så att, så att själva klimatfrågan, den är otroligt viktig. Men... Den har man adresserat genom att se till att flyget omfattas av handel med det fullt ut i hela Europa och hälften av de flygningar som går utanför Europa i och med EUs klimatpaket Fit for 55.
0: Ja, vill du åsaka kommentera det? Kristoffer har inget problem med ökat flygande.
1: Nej, men det, det, det tänker jag verkligen att abdikera från sitt ansvar i de här frågorna. Att Vi, också, vi behöver ju ha fokus på att se hur kan man kan förflytta sig på, på andra sätt. Och det är bara att konstatera att flyget har väldigt stora klimatutsläpp. Men, men sen är det så att människor flyger. Och jag tycker att, att det vi ska fokus på är att underlätta för människor att transportera sig på andra sätt. Och det är där jag tycker politiken alltid ska vara.
0: Mm. Eh, jag bara funderar en grej, det här läget, läget, läget brukar ju man alltid säga, Bromma ligger ju sex kilometer från City. Eh, Arlanda ligger fem gånger så långt bort och, och kommer alltid göra det, vad man än gör. Alltså Kastrup, där har man ju en stor flygplats till och med större än Arlanda som ligger sex kilometer från rådhusplatsen. Är det inte liksom att, eh, bakgrund bakstoffer säger också att elflyg och framtiden, är det inte dumt att bygga igen möjligheten att ha den här City nära, verkligen City nära flygplatsen? Kommer inte ångra oss
1: Nej det tror inte jag utan jag tror att det kommer, man kommer upptäcka att det funkar bra. Många människor flyger från Arlanda idag och det fungerar så att jag menar, det kommer man kunna göra och transportera sig fort till Arlanda kan man göra om en, annat, med buss med, ja, det kan, men, men det, det är också saker som man kan jobba med och förändra apropå att göra det enkelt för människor och resa. Men, men det, jag, det jag tänker är att vi har en flygplats, vi har eh, Arlanda eh, det går och det, det går att resa eh, till Stockholm eh, på något sätt. Jag tror absolut inte att vi kommer eh, ångra oss utan jag tror tvärtom att det finns ett, ett stort stöd också hos många i Stockholm för att vi tar ansvar för den här bostadsbristen och att vi fortsätter att bygga och skapa framtidsro och hopp i att Stockholm är en stad i förändring och den här marken den behövs, bostäderna behövs så här vill vi bygga en, en ny, grön, härlig stadsdel som är, människor kan leva eh, goda liv i, med goda transportmöjligheter, tunnelbana, med eh, cykelmöjligheter och, och så vidare.
2: Mm. Jag hade haft lättare att ta... Så här, politik handlar om målkonflikter, det är hela kärnan liksom i politiken. och Det är såklart att det finns målkonflikter här. Jag, det finns liksom inget värde i att här, det ska vara flyg just på Bromma. Men det är lättare att ta det här perspektivet på allvar som Åsa företräder, om hon också i nästan antaget så här. Och just därför vill jag ha en rejäl satsning på Arlanda. Um, för att vi verkligen... För, för, för det är ju fantastiskt och bra om det blir lättare att åka tåg liksom och lättare att transportera sig ja, men hela den här omställningen som Åsa pratar om elbilar och bussar och tåg. Alltså, men... Stockholms fönster mot världen. Alltså, jag är inte orolig för att idag är alltså, gardemoen större än vad Arlanda är i trafik. Vi tappar ju rasande takt. Liksom. Och det är extra skamligt i
0: beslagen av norrmännen. Ja,
2: där. men det är väl i dessa skidskytte och skidtider. Så. Men, men, men det, är, alltså, det här är ett område där Stockholm verkligen, verkligen hälkar efter. Och att i det läget säger vi ska göra oss av med väl fungerande infrastruktur och flygkapacitet tycker jag, tycker jag är ja, men vi
1: har, ju, vi har ju Bromma idag och där ser vi ju att flygandet har ju liksom halverats på senare år. Så att det är ju så att det är, redan idag så känner människor att man inte har samma behov av Bromma som man har haft tidigare. Och där tänker jag att vi behöver ju rusta inför för framtiden. Och det jag pratar om är en omställning av resandet och då är det ju klart att jag tycker att vi behöver satsa på tåget. och Där har vi just nu också en regering som inte skjuter till de resurser som krävs. Vi har många, många miljarder som behövs för underhåll. Vi behöver ny bygga nya spår. Mm. Eh, och där behöver ju också näringslivet långsiktighet. Nu har vi en väldigt ryckighet i att Fast, vi i Åsa, våra planer. Åsa, du
2: kommer ju aldrig ta tåget till London, till Bryssel, till New York, till, liksom, alltså, till världen. Och det är väl det som är det stora. Jag har åkt till ah, ah,
1: Bryssel ah, många gånger. Anständiga
2: nattåg ah, med bra restaurangvagn
0: skulle jag köra på verkligen. Eh,
2: absolut, men jag kan säga att det blir mm. nog om du kan flyga till resten av, om, om resten av världen. satsar Vilket kastar upp danskarna de är ju bra, alltså de är livsfarliga. De, de håller ju på att ta över hela svensk flygkapacitet så att deras idé är det väl utmärkt. Alla får flyga till Kastrup, sen får man ta Åsas tåg upp till Stockholm. Men det är ju det som gör att Sverige och Stockholm
0: blir en avkring. Okej, okay, vi, vi ska gå vidare. Eh, mycket intressanta åsikter från alla håll här. Mer allmänt fråga, eftersom vi båda då aspirerar på, på att styr, styra framtiden i Stockholm. Det gäller det här med bostäder. Eh, Stockholm har fått de senaste 30 åren, ungefär har man växt 50 procent från 650 000 omgångsvis 1990 till 1 miljon invånare. Jag tror och jag hoppas att vi växer ytterligare 50% närmast 30 åren så att vi blir 1,5 miljoner i Stockholms stad. Det kanske inte alla tycker men jag tycker det. Var ska de i så fall bo? De senaste decennierna har Stockholm växt genom att man bygger på mark som AOS har varit inne på tidigare varit exploaterad, hamnar och terminaler och industriområden. Som exempelvis norra Djurgårdstaden och Hagastaden och Liljeholmen. Nu börjar de här marken som har pekade ut slut på 19-talet ta slut. Eh, så var ska folk gå i framtiden? Vad vill ni se att nya bostadsområden eller nya sta, stadskvarter ska växa upp någonstans? Eh, vem vill börja?
2: Jag kan börja. Ja. Alltså, du,
0: Nämn gärna konkreta områden.
2: Dels jag är inte riktigt helt med det på din premiss. Ska jag säga. Stockholm, alltså, ska, Stockholm växa. ska växa. Ja, mm. inte helt så här med det på din premiss. Vi, men det är ju inte givet att vi kan evigt kommer växa i samma takt som man gjort tidigare. Just delvis av det skäl som du pekar på. Men det finns fortfarande tycker jag många områden som vi har kvar att utveckla. Jag konstaterar nu att det finns återigen det finns liksom 160 000, över 160 000 bostäder redan i pipeline som ger goda förutsättningar för ytterligare liksom att Stockholm ska växa. Som man tyvärr inte bygger idag mycket på den konjunkturen då. Men och, och det finns fortfarande i Strymarktail, alla de projekt vi har på Loden, Värtahamnen. Vi konstaterade tidigare, den första grejen konstateringen kom in, att man borde istället för att ha Älvsjömässan där så borde man bygga bostäder. Där. Jag, jag tror att det finns stor potential att bygga på delar. Utav det enorma järvafältet, till exempel. Eh, Den södra delen av Järvafältet tror jag. Skärholmen, är också ett område som jag tror. Har fantastiska förutsättningar för fortsatt exploatering. Inte minst efter att man byggt byggt förbifarten. Som gör att det tar 35 minuter till Arlanda därifrån. Så det kommer att gå snabbare och från Skärholmen än från City till Arlanda. Ja,
1: så ska vi inte ha bilköer. Jag ska bara säga ja, att det förbifarten eh, hjälper oss med det. I,
0: i Stockholms ja. kommun så blir folketstättheten ungefär 5 000 per kvadratkilometer lite drygt. I Paris är den 20 000. Nu kanske man tycker att Paris är en fruktansvärd stad som saknar grönska och mysiga ställen och sådär, men jag tror inte Parisarna själva tycker det. Eh, Åsa, vad vill du bygga någonstans?
1: Ja, nej men alltså, det, finns, um, det finns fortfarande områden i Stockholm som är hårdgjorda och, och det finns möjligheter att, att hitta delar av staden. Jag tänker att vi behöver liksom man hela staden och se vad, vad är det för områden där vi kan bygga. Och det, det jag tänker är viktigt också för att kunna göra det här på ett bra sätt det är att vi också har eh, bra koll på våra grönområden. Och det är både för att grönska natur är viktigt för vår hälsa, vi människor och också för djur och växter i sig, men också för att vi just nu står i en klimatkris där vi kommer få allt större utmaningar med översvämningar som kommer kosta enorma belopp om vi inte minskar och får bort översvämningsrisken så mycket som möjligt. Eh, så de här grönområdena behövs också för att rusta staden för klimatförändringarna. Så att därför behöver vi ha också bättre koll på vilka av de här områdena behöver vi värna? Var ska vi inte bygga? Och det kan ju minst lika viktigt för att veta vad är för områden som Fråga vi Fråga
0: Cecilia jag tror hon har koll.
1: Ja, det, absolut. Eh, eh, men det finns också ett behov av att få en större strategisk blick över hela bostadsbyggen i Stockholm. Eh, om vi tittar på den helhetsbilden vad pågår alla byggprojekt? Hur påverkar det bland annat de gröna sambanden som man brukar prata om som är viktiga för den biologiska mångfalden och för, för att hantera eh, också den, ö, den klimatkris som vi befinner oss i så, så har vi behov av att, att få en, en, ett ännu starkare grepp kring det.
0: Okej, inte så många nya namn på områden, det var tråkigt. men. Eh, Skärholmen bygger vi, där finns det mycket. Ytterligare en fråga med ett helt annat ämne när vi slutar. Eh, på ledarsidan så har Peter Wendblad, min kollega, i veckan skrivit om något, det han kallar ett kommunalt katastrofprojekt, det är hans ord, eh, som verkar passera med en politisk axelryckning, fortfarande hans ord. Eh, det rör sig om en ny investering i Henriksdals reningsverk, det som ligger då på gränsen mellan Stockholm och Nacka. Som inklusive en ny avloppsledning då, som går under halva stan. Eh, det här skulle ha varit färdigt 2018 och det skulle ha kostat 5 miljarder kronor. Nu uppgår slutnotan, tror man, till 23 miljarder och det hela ska vara färdigt 2031 och det är då det kommunala Stockholmvatten som bygger det här. Kort kommentar från er båda. Låter ni det här passera med en politisk axelryckning som Peter säger eller vad tänker ni om det? Nej, men jag, kan börja,
1: ja, jag kan börja eftersom vi sitter också och, och styrs men nej det gör vi absolut inte det är alltså den situation vi befinner oss i det är ju klart att det är inte acceptabelt att vi, att vi har äh, haft äh, det, alltså bakgrunden till det här projektet är ju att äh, det beslut arbetades fram under 2013. På mindre än ett år får man fram ett, ett genomförande beslut och hade inte koll på komplexiteten i det här projektet. Så det har ju dykt upp kostnad efter kostnad längs vägen. Förra våren fick vi indikationer på att kostnaderna varit gravt underskattade. Och, och då har Stockholm Vattenavfall fått göra en ordentlig genomlysning av hela projektet. Vi har tagit in en extern utvärdering som har tittat och det är där vi också nu för första har siffror på bordet som jag tycker som jag vågar sätta mer tilltro till. Och det är klart att det är vi, alltså Stockholms stad ska aldrig mer jobba på det sättet att man får forcera fram ett så här komplext projekt på så kort tid utan att ha en, den planering som krävs. Så det har ju drabbat det här projektet och så ska vi inte jobba.
0: Är den här avloppsledningen värd 23 miljarder spänn?
1: Alltså projektet i sig behövs Så det vi var inne just tidigare här på det här med att Stockholm växer. Om vi inte bygger ut kapaciteten i vår avloppsrening då kommer avloppsreningen inte fungera. Man kommer inte kunna använda sina badrum eller vi kommer behöva släppa ut avloppsvatten rakt ut i vårt, där vi tar vårt riksvatten. Så att vi behöver göra det här. Vi har en underhållsskuld faktiskt i hela Sverige kring avloppsreningen och i Stockholm ligger vi lite före snittet och har gjort en hel del jobb. Så att projekt det, det blir också bättre rening det bättre reningsteknik så det är jätte, jätteviktigt för att Stockholm ska fungera men det är klart att vi måste ha underlag från första stat som, som visar och har alla kostnader på bordet och det har vi inte haft i det här fallet
2: Gustafus, vad är din kommentar? Nej, men det här är ju det kanske enskilt största infrastrukturhavriet i Sveriges historia alltså kostnaden för det här nu är ju, är ju större än slussen det är, det är större än, än, äh, än det omskrivna nya Karolinska äh, bara fördyringen senast den förra lägesrapporten som kom i juni 2022, är ju i samma nivå som kostnaden för hela bygget av Hallandsåsen, tunnigen genom Hallandsåsen. Och det som, men det som jag tycker är allvarligast, nej förlåt, kanske minst lika allvarligt ska jag säga, som, som pengarna i sig, det är att jag tycker att de styrarna har mörkat detta. så påpekar att man i mars förra året fick indikationer på att man hade graft underskatt kostnaderna. Ändå Gick jag tillbaka och kollade. Hur många gånger har man diskuterat detta i det ansvariga bolaget i Stockholm Vatten AB? Noll gånger har man pratat om det här projektet. Det finns inte nämnt ett annat protokoll. I, i moderbolaget, alltså Stockholms Stadshus AB där jag är vice ordförande, har vi diskuterat detta noll gånger. Och, och det här tror jag är en del av sjukdomen i Stockholm i att... Det, alltså, men är det är därför det blir så dyrt nej, nej, bättre, men, ja, men, Jag tror att detta är en, en delförklaring till det tror jag är att vi politiker som är ansvariga och, och jag är alltså personligt ansvarig enligt aktiebolagslagen som sitter i moderbolaget för, för verksamheten. Och 23 miljoner, det är ju ett billigt ansvarsgenombrott du pratar om. Nej, om vi, min ansvarsförsäkring skulle kicka in på det här så har vi någon försäkringskatastrofiskt försäkringskatastrof i Stockholm. Då. Men, men att, att vi inte diskuterar, följer upp, det här borde ju vara en stående punkt på varenda. Och det borde det, från första dagen man fick veta att det här är grovt underskattat, så borde det vara... Man gjorde en expertgranskning, då i mars började man tillstå expert eh, extern granskning av detta, eh, som gick igenom allting som vi fick veta om efter att vi fick höra att vi nu skulle hosta upp 23 miljarder. Alltså 23 000 per stockholmare. I, i det ansvariga bolaget Stockholm Vatten AB, där togs den, den togs upp till diskussion på sammanträdet efter att man beviljade de nya pengarna. På måndag ska vi rösta om när det här i kommunfullmäktige i Stockholm. Även. Och jag vet, jag, jag vet inte, Åsa vet inte, ingen vet ens vilken kostnad vi har nu, en mindre värld om kostnaden är klart.
1: Ja, men jag, jag skulle vilja bryta in det bara, det är två saker. Jag, jag tänker dels är det så att den här fördyringen, den har ju inte ägt rum de senaste ett och ett halvt åren. Det är som har skett de senaste två åren skulle jag säga, efter äh, kriget i Ukraina påverkat äh, prisbilden äh, i hela samhället och fördyrat alla infrastrukturprojekt det, det är ju en del i kostnadsökningen, men i övrigt det stora problemet här är ju att kostnaden har funnits men de har inte funnits i våra underlag så att bara för att ta ett exempel så har man under projektets gång bland annat behövt springa ut ett helt nytt våningsplan i Henriksdalsberget som inte fanns med i den ursprungliga planen man har inte ens räknat med detta det vill säga all utrustning fanns inte plats så man behövde springa ut ett nytt våningsplan det är ju väldigt dyrt, det här är bara ett exempel på hur dåligt projektet har varit planerat från första början så att vi så kan vi inte jobba, vi måste det vi har gjort är bland annat att vi har bestämt att vi kommer aldrig mer i Stockholm att köra igång stora komplexa infrastrukturprojekt utan att ha en extern utvärdering innan för det, mm, okay. det är jätteallvarligt att siffrorna inte har funnits.
0: Jag förstår jag ska bara ställa en fråga först ska inte en vd för ett företag informera sin styrelse om det här och för det andra ska det inte finnas som en punkt på styrelsemöten att man följer upp investeringsprojekt man har väl också som styrelseledamot ett visst ansvar att ta reda på vad som händer i det bolaget man sitter i styrelsen Ja, men för. det är
1: det andra jag skulle vilja ta upp. För att det, det har du ju helt fullständigt äh, rätt i. Och då har ju problemet varit att de här kostnaderna inte har funnits äh, gjorda Det är därför det här jobbet har behövt göras. Ja, så varför har man inte fått ansvar. information i styrelsen därför att det inte har funnits i underlagen? Och nu har ju det här jobbet gjorts. Och vi behöver skärpa vår uppföljning. Det är också ett arbete som görs absolut. Men det är också så att vi måste ha korrekta underlag. Och då fick ju bolaget gå tillbaka. Nu får ni vända på andra sten. Vi får de här indikationerna, vad är det projektet kostar och sen tar vi in en extern utvärdering för att verkligen verifiera det för att inte hamna i situationen igen där vi inte kan lita på ja. siffrorna.
0: Kristoffer, vad säger du om det? Att informationen börjar bör ändå nå styrelsen och det är också styrelsens uppdrag eh, att ansvara och hålla sig informerad. Ja, det här förtjänar Delvis.
2: nästan en egen podd håller på att säga. Men, ja, det gör men, det säkert. Men, jag vet inte om några bolag
0: stöds, men, men i normala fall så tänker man ändå att det här är något som vd bör berätta. För.
2: Ja, men sådär...
0: Hade det här hänt i vilket privat
2: bolag som helst, så kan jag meddela dig att, att då hade vd: fått gå på dagen och ordförande hade smugit iväg och avgått med svansen mellan benen. Och, och, och det är ju på grund av att aktiebolagslagen är mycket tydlig och den gäller ju även för kommunala bolag. Så, att, så att jag tror inte bara detta är, är orimligt. Jag tror att det rent av kan varit olagligt på det sätt som det här har hanterats. För att Åsa är ju rätt i att man började spränga ut till exempel ett nytt våningsplan i, i Henriksdalsberget. Det var ju information som stod i underlaget 2022 i juni när man sa att det här kommer kosta 11,8 miljarder. Det är alltså, det, det, jag, jag tittar nu på underlaget och det är ju precis samma sak man säger nu som är skäl. Det finns inget nytt. Jag kriget i Ukraina, men jag kan säga att inflationen förklarar inte fördubblingen av kostnaden på, på ett Nej, och ett,
1: ett 11,8 var ju det, är det, det, är det jag försökte säga också. 11,8, ja, absolut, det var en grav underskattning.
2: Som alla godkände, men vad jag förväntar mig som styrelse emot och ärligt talat även, inte bara aktiebolagslagen, utan även bolagsordningen i det här bolaget, det är att om det är så att vd får veta, att styrelserfåren får veta, det här har vi en grav underskattning av kostnaden, då förväntar jag mig att få veta det. Nu fick vi veta att nu är vd fått sluta, eller rättare sagt blivit, ja, hamnat på en annan avdelning kan man säga, i statshuset på det ansvariga bolaget. Och jag lärde mig igår att ordföranden tydligen har lämnat in navskyddsansökan eh, i det ansvariga bolaget. Men jag sitter ju, ytterst ansvarig för detta, är ju, det är ju ordföranden i moderbolaget Karin Vangård och vd där i, som är statsdirektören i Stockholm, de är ytterst ansvariga för detta. Och att de i mars beställde den här externa granskningen efter att de fick veta att det här var ett område där man har graft, som Åsa underskattat kostnaderna utan att säga ett ord till styrelsen. Det är helt oacceptabelt och jag tror att det är ett ett problem i Stockholm som gör att inte bara det här projektet har blivit ut, utan återkommande. Man följer inte lagen
0: till punkt och pricka. Okay. Åsa får den sista replik som styr ihop det
1: här. Jag tänker att det som är viktigt och som är otroligt viktigt är att vi kan inte komma en gång till. Alltså, Stockholms stadshus AB som är ansvar för våra bolag kan inte komma en gång till. Bolag kan inte komma en gång till med, med siffror som inte stämmer. Och då har det behövts göras. det jobb som borde ha gjorts för länge längre sedan att titta igenom de här siffrorna rejält, noga, ta in en extern är en granskning för att faktiskt kunna landa i att det här är mer en kostnadsbild som, som vi kan lita på och där, där har jag större tilltro till att vi är nu och det här projektet är viktigt för Stockholm men det måste också se till att vi har en god planering från första
2: Fortsättning följer i budget eller debatten i fullmäktige på måndag.
1: Säkert,
0: det, det förtjänar kanske mm. en egen podd här. Sista frågan, 2045 så tar jag tunnelbanan ut till Bromma. Kan man kunna ta ett flygplan därifrån då ja eller nej? Vad säger du? Kristoffer?
2: för att du kommer nog inte kunna ta tunnelbanan dit men jag tror att du kommer åka ett elflygplan.
0: Tror jag okay. kommer jag. Åsa?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Men jag kommer inte kunna ta tunnelbanan i alla fall.
1: Du kommer kunna ta tunnelbanan för förflytta dig på linje, ett... Gula linjer. Absolut. Det måste lila
0: bli. linje. Orange linje. Hörrni, eh, stort tack för att ni gästade med idag. Åsa Lindhagen och Kristoffer Fjälldering. Tusen tack.
1: tack. så mycket.
0: Jag glömde förklara det med att jag förklara det bara att Lindhagen är ett bra Stockholmsnamn. Det var ju så att eh, kanske ingen släkt till in dig, men Lindhagen var ju en ja, det är
1: en släkt faktiskt, med ingift är jag, så att det, ja. jag ska inte riktigt ta kredit
0: på det. Ja, en av oss, vår stora eh, stadsbyggare på 80 talet taget, eh, bakom Lindhagenplanen, som gjorde att Malmarna såg ut som de gör idag.
1: Och där vill jag också lyfta Anna Lindhagen som var också en del i familjen som jobbade mycket för ensamma kvinnor som hade det väldigt, väldigt tufft i början av förra århundradet.
0: Och kanske får vi snart se en Åsa Lindhagenplan också. <laughs> vi får se om du fullföljer släktens traditioner. Mm. Stort tack till er och stort tack till er som har lyssnat förstås också på dagens avsnitt av ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen. Med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om ni har tankar och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. I båda fallen så är det bara mejla till ledarsidan-svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.